1: Svenske Oscar Hjärtonsson har i veckan sett sitt livsverk säljas till Uber. Totalt är det en affär i storleksordningen på 16 miljarder kronor. Någonting
0: att skåla för så här till midsommar. Men vi har också Ne4J med den svenska börskändisen Ola Rolén i ägarledet. De har tagit in pengar och blir därmed
1: en ny enhörning med Råge faktiskt. Och så kommer det en norsk uppstickare och försöker berätta för oss svenskar hur vi ska bygga vår elbilsinfrastruktur- och i just det här fallet kan det finnas en anledning att lyssna. så alltså, det är inte bara en norrhistoria
0: alltså. Och jag heter då Ida Hansson-Brunsvits, till vardags nyhetschef på Digital. Och med mig här i studion så står vår reporter Henrik Ek. Och du som lyssnar, du gör det faktiskt på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet.
1: Sverige har fått en ny miljardär om han inte redan var innan, det kanske han var men, men han har gjort en miljardaffär nu i alla fall han heter Oskar Hjärtonsson ringer det någon klocka för dig idag? Ja, det är kanske inte är ett
0: namn som vi har tjatat om särskilt inte här i podden i alla fall vi har skrivit om honom löpande men han är något av en hemlig person, mm. vi har inte gjort honom själva, vi har försökt verkligen han har inte synt så mycket här i Sverige faktiskt men det här är en serieentreprenör och han har nu gjort en
1: Väldigt storslagen resa kan man säga. Det har han verkligen gjort. Och den här resan handlar alltså om bolaget Corner Cornershop. Eh, en leveranstjänst för matvaror kan man väl säga. Eh, i, I primärt central- och sydamerika. Eh, vad vi vet om honom då är ju att han har bott utomlands väldigt länge. Han startade ett bolag i Chile redan 2007. Det hette Nidish. Man förstår varför, eh, när man hör vad det handlar om. Det var nämligen så att man kunde lägga in då, rop på hjälp. Mm -hmm. Vad vet jag, typ så här, jag behöver hjälp att byta däck på bilen. Okay. Och så kunde andra då svara, någon som, någon som kunde det eh, kunde svara. Och, eh, Gud, det, det låter ju som något som de borde starta här också. Ja, men det är lite så här task runner ish eh, Jo, det är sant. Eh, man lägger ut då ett rop på hjälp och, och så får man det. Eh, och det här bolaget sålde han då i sin tur till kupong- och in Groupon efter tre år. Och sen då eh, 2015 så startade han Cornershop. Och precis som Nidish då så var det här, hade han sin bas då till början i Chile som ska vara den stora marknaden. Eller åtminstone är det så att Cornershop har haft sitt största kontor i Chile. Eh, och Oskar Hjärtonssons fru är därifrån och sådär. Så jag tror att det kanske har med sakerna att göra. Eh, men Mexiko och Peru pekas också ut som stora marknader för Cornershop. Och eh, ba, eh, sen några år då heter det, känns det faktiskt Cornershop by Uber, vilket är eh, besläktat med Uber Eats men inte samma sak.
0: Okej, okay, ja, det var ju för något år sedan så skrev vi ju då om att Uber köpt upp en del av Cornershop. 53 var det. Mm. Och det var ju en miljardaffär redan då.
1: Ja, det var det. Det var 2019 och då betalade Uber 4,4 miljarder kronor för 53 procent i Cornershop. Och den affären, det är många som har varit ute efter Cornershop här. Det är en framgångssaga. Den affären följde ju ett misslyckat uppköpsförsök av Walmart, den här amerikanska eh, dagligvaruhandelsjätten, varuhushåren, de har ju liksom allt där i, i, i sina butiker. De ville 2018 köpa Kornershop för då i sammanhanget ynka 2,2 miljarder kronor. Men den affären slutade med att eh, det mexikanska konkurrensverket satte stopp för, för affären, så det blev inget. Det en, ändå ingen som ville ha den där låten som i efterhand, den här affären, så att, eh, Nej. Eh, det var nog... Bara bra.
0: Ja, men det var ju tur för dem som sålde nu i alla fall. För att nu har ju då Uber köpt upp
1: resten av bolaget. Ja, exakt. Så, så I måndag så rapporterade vi om den här affären då. Uber ska ha betalat 12 miljarder kronor eh, för resterande 47 procent. Det här sker då i Uber-aktier till den aktuella kursen. Och det är vår kollega Johannes Karlsson som har snokat upp de här detaljerna i Amerikanska Finansinspektionens eh, SECs register. Ja, han är fina på att hitta dokument. Sannoligen.
0: Okej, men fick vi veta då hur mycket Oskar Hjärtesson tjänat på det här?
1: Nej, det fick vi inte, för det framgår inte i affären eh, hur mycket han delägde liksom, i det här i, nu. Men vi kan göra en kvalificerad gissning, eller Johannes eh, som har mest koll på det, har gjort en kvalificerad gissning. Och eh, om man tittar på transaktionen 2019 då, när Uber köpte 53%, så verkade det framkomma där att grundarna, de är tre stycken, förutom Hjärtesson är det Juan Pablo Cuevas och Daniel Unduraga. Att hon hade då 10% vardera. Och om det skulle vara den liksom siffran som, som, som stämmer, vilket vi då tror, så är det i runda en miljard kronor för Hjärtonsson då nu.
0: Om vi tittar då på övriga ägare, den här DI-frågan.
1: Vem blir rik? Exakt. Jo, nämen den stora vinnaren framstår vara Creandum. Som inte heller vill säga hur stor del av bolaget de ägde. Men de har varit med väldigt tidigt och investerade första gången då 2016, alltså ett år efter starten. Och då la man in 60 miljoner kronor i Cornershop. Och sen har man varit med då i alla efterföljande runder och liksom försvarat sitt innehav. Eh, Krandrumspartner Carl Fritjofsson säger till Johannes då att bolaget har åkt berg- dalbana, Även om det för oss från sidan ser det ut som en, en eh, spikrak framgångssaga. Eh, men han säger liksom att de började mer som en marknadsplats och beroende av sina partners. Till exempel då Walmart och då var därför Walmart ville köpa dem. Men att de sedan dess liksom har växt och, och liksom, kunnat stå på egna ben.
0: Okej, okay, men eh, Uber då, vad vill de göra med Cornershop?
1: Ja, då, och det beskrivs ju då som att Uber Eats, Uber, redan har Uber Eats som är liksom en, en besläktad verksamhet och den här att köra ut mat från restauranger i princip då är, är ju grejen. Medan Cornershop då mer handlar om att köra ut livsmedel eller, eller vad du nu behöver från din närmaste lilla Cornershop.
0: Det låter som att de är inspirerade lite av Fedora som Ja, exakt. Det
1: är, det, är, det är väl den här Q-handelstrenden då som som det här skulle motivera det här priset då kanske på, på bolaget. Eh, så, att, så att det Uber vill göra är väl förmodligen då en, ytterligare en kvalificerad gissning. Är väl att bredda utbudet och, och liksom göra det här både i USA och Sydamerika. Eh, eftersom de här användarna då förmodligen är de samma. som Den som köper mat på nätet från restauranger vill kanske också förmodligen köpa någonting från en dagligvaruhandel. Och eh, som skriver själv på Twitter, det är så vi har fått eh, hans syn på det här. Och han skriver då att eh, affären kommer stärka allt som redan gör Cornichops speciella, eh, men att bolaget nu också kommer få tillgång till hela Uber för att röra sig framåt ännu snabbare. Okej, det låter ju som att han ändå ska jobba kvar då i bolaget. Ja, det finns säkert en sån uppgörelse. Det brukar vi göra i sådana här affärer, men det, ja. det är inget vi vet någonting om. Ja, man brukar ju vilja behålla
0: populär personal och så, i alla fall. Helt klart. Okej okay, Henrik, du känner mig lite grann och de som känner mig vet ju att hör jag hör i ordet data så händer det någonting i mitt hjärta. Jag blir glad helt enkelt. Mm. Och i affärsperspektiv så brukar man kalla det för det nya guldet eller oljan. Nu kommer jag att dra ett härligt citat eh, <laughs> från den forne SAS-vdn Janne Karlsson. SAS-Janne. SAS-Janne. Han skriver den här episka ledarskapsboken Rivpyramiderna. 80-talet. Har du läst den, Henrik?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
0: Okay. Om man någon gång i livet ska läsa en bok om ledarskap, så är det den tror jag faktiskt. Den, är, den gör mig glad.
1: Då ska jag göra det.
0: <laughs> det är så som en ljudbok. Eh, den är väldigt lättläst. Uh -huh. så att, nu slår lätt jag som in det här, men i alla fall, det, om man förstår den och tycker om den så är det bra. Men i alla fall, han sa då att en person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar.
1: Mm.
0: Det där kan man ju hålla med om, eller hur? Visst. Vi på Digital, vi tittar ju jättemycket på siffror och analyser för att förstå våra läsare och lyssnare. Och du Henrik, du är ju den som faktiskt brukar vara duktig och intresserad av det här. Ja, jag
1: försöker ju hänga med i Google Analytics och liksom vad våra läsare gillar och, och försöka förstå... Jag är ju ganska dålig på siffror, Så, alltså att räkna så. Men, men hela den här analysgrejen innebär ju så mycket mer att se liksom trenderna, hur, hur läsare rör sig på sajten. Och, och absolut, jag förstår. Och med den datan kan ju vi göra, göra bättre journalistik mm. ofta. Det är, det är väl det som är Och du har ju faktiskt lyckats
0: där. Du har ju tagit vissa ämnen som vi har haft lite svårt. Vi tyckte det här var intressant. Vi har haft svårt att kanske liksom inte få upp trafiken riktigt på de vissa ämnen, men där du faktiskt lyckas med det här. Så det verkar ju stämma.
1: Ibland har man tur. <laughs>
0: Eller information. Just det. Och vi får ju allt mer information om data i vårt samhälle. Det gynner till exempel maskininlärning för då kan ju datorerna mata in mer saker, lära sig och förstå bättre. Och här har vårt ett bolag, Svenska Neo4j, blivit riktigt framgångsrikt. Och vi rapporterade då om häromdagen att de fick Googles ägarbolag Alphabet som delägare. Ni och för dig bygger då så kallade grafdatabaser mm. och eh, det här innebär lite kortfattat att det är liksom lite mer flexibel hantering av själva datan. istället för att eh, man kan beskriva det liksom som ibland att en väldigt enkel databas är som ett Excel ark med rader och kolumner där det bara liksom ligger datapunkter mm. och istället så är det här då, eh, databaser med där datapunkterna är kopplade till varandra. Det är nästan lite mer som tredimensionellt kan visualiseras i andra databaser, till exempel, eller några av de stora, så är det ofta då att man har kanske liksom en enkel uppställd data, och sen så har man liksom, bygger man på liksom andra liksom skal med mm. data för att liksom bygga relationerna. Medan Neo4j så gör de här direkt, och det är väldigt, vad ska man säga... Det är intressant just när man har datamänderna som fortsätter växa och blir väldigt stora. För då blir det också så här, om man har olika skala och hantera samtidigt så tar ju det väldigt mycket mer resurser och beräkningskraft. Så därför är det här intressant när vi har data som växer mer exponentiellt. Går det, gick det att förstå
1: ungefär? Ja, nej men, och har man då liksom klickat sig runt lite i Google Analytics och liksom den världen så förstår man varför det här är viktigt för, för Google också som sitter på ex, ex, enorma liksom, datamängder i sina molntjänster. Eh, se man vill om Google Analytics det är bra på mycket men det kan också bli mycket bättre. Man, man, man kan lätt se varför de gör den här investeringen
0: Exakt. och för eh, dig då har ju de sin utveckling i Malmö men sen har de sitt huvudkontor i Silicon Valley vilket du är nära Google om mm -hmm. Bolaget har också dessutom välkända kunder, till exempel Ebay, Microsoft, UBS och även svenska jättar som AstraZeneca, Telia Volvo Cars. De kommer dubbla antalet anställda på ett år till slutet av 2021 till omkring 600 personer. Det är rätt många. Oj, oj. Mm. Och vi tror att bolaget omsätter omkring en miljard idag, med åtta, vi vet att de har ungefär 800 betalande kunder. Men eftersom det här är registrerat i USA så vet vi inte riktigt hur mycket de omsätter.
1: Okej. Okay. Supersnabb tillväxt ändå, alltså. Om man tittar på antal anställda, precis. Ja. Okej, okay, så väldigt snabb tillväxt alltså. Men den här, det man verkligen reagerar på är, är ju värderingen. Exakt. Eh, för dig har jag ändå, liksom, vi har snackat... Eh... Vi är specialister på det vi gör, precis som du.
0: Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- från och till om att det här är ju en potentiell enhörning, alltså ett onoterat bolag med värdering på över en miljard dollar. När vi tidigare då i år gjorde just en så här enhörningslista, då fanns inte nf 4 j med. För att vi var så här, ja, men vi tror kanske att det kommer in, kommer in, men vi kan inte riktigt gissa detta. Och nu tog de in då 2,7 miljarder kronor till en värdering på 20 miljarder kronor. Så det här står ju då mm. de med dubbla och vdn Emil Eifrem, han verkar då väldigt ny med utvecklingen, han säger då att nu står det tydligt att det finns ett fåtal vinnare på marknaden, Ni får j en av dem, säger han. Det är ju rätt
1: kaxigt. Man kan gå in och läsa intervju med honom på digital.ep.se. Just det, men inte bara vdn som är, som är glad, en som vunnit stort på det här är Ola Rolén- som vi ofta förekommer på det i sidor av olika anledningar genom åren. Men han har varit vd för Hexagon de senaste 20 åren.
0: Ja, väldigt länge har han varit det. För det här mätteknikbolaget då. Och det här var ju då verkligen en överraskning. Genom sitt investeringsbolag Greenbridge så är han största ägare i neo med 20% av aktierna. Tillsammans med finansmannen Melke Schörling kledde in i Neo4j redan 2016- och den posten idag är då värd omkring 4 miljarder, det är mm. ju pengar. Det <laughs> är ja. också lite mer än Ola Ruléns officiella innehav i Hexagon, det är då på 250 miljoner. Det är bolagsmannen som vi alltså är vd för, Aha. det är lite kul. Och Ola sa då till oss att neo kämpar idag mot globala bjässar som Oracle, Microsoft och Amazon och gör otroligt bra, så han verkar verkligen gilla det här bolaget. Han säger samtidigt då att det är inte är något bråttom med att ta ner för dig till börsen. Men han konstaterar dock att det kanske ändå behövs ske för att göra aktierna likvida. För att vissa äldre ägare kanske vill komma hem sin vinst helt enkelt.
1: Mm, ja, de är tillräckligt stora i alla fall. Men eh, superspännande. Det här eh, bolaget vill man ju fortsätta följa. Och det kommer vi göra. Ja, vi ska prata lite om energi och El och det kanske inte är digitalt tycker ni som lyssnar och inte i grunden vårt bevakningsområde. Men med tanke på digitaliseringen och energiförbrukningen som ändå kommer från datacenter och elbilar och allt sånt där som är vårt bevakningsområde så har det blivit lite av det vi gör också, energimarknaden.
0: Exakt och det är digital. Vi skriver ju liksom inte bara jag ska säga, om techbolag utan vi skriver ju också ofta om när det är förvandling och med teknik som hjälper till att eh, omvandla traditionella branscher eller hitta nya tekniker och sånt där. Och eh, där behövs ju el till allt. Sant. Och eh, det sker väldigt mycket här. Och många av våra bolag också möjliggör den här omställningen. Sen är det några av oss som är
1: intresserade också. Du är en gammal energireporter.
0: Ja, precis. Jag var faktiskt redaktör för D-Energi en gång i tiden. Jag mm. Åkte till eh, Ryssland och besökte kärnkraftverk och eh, blev förföljd av annat. Men det är en gammal historia. Och du och jag, Henrik, vi stod ju på scen faktiskt häromdagen och modererade en konferens med paneldebatter om just energi. Och då var det ju faktiskt ingen som höjde på ögonbladet att vi var där från D-Digital, eller
1: hur? Exakt. Och det handlade ju också då mycket under den här konferensen om till exempel laddinfrastruktur för bilar. Och det är det vi ska prata om nu en stund. Här förra veckan så gick det norska laddboxbolaget Zaptek, de är börsnoterade för övrigt, deras svenska vd då gick ut och ska vi säga vevade lite mot, mot det svenska systemet och det här bidraget som vi har i Sverige som gör att om jag vill installera en laddbox så kan jag få upp till hälften subventionerat av staten, max 10 000 kronor. Och det tycker då tycker lite en för slapp regel helt enkelt.
0: Just det. Och eh, tittar man då på Norge så de ligger ju rätt långt framåt för mm. de har ju flest elbilar i världen per capita. Men där kan man ju snacka också om att de har ju haft väldigt mycket mer förmånliga skatteregler för att skaffa elbilar för andra bilar är det att köpa en, en traditionellt eh, driven bil då.
1: Men eh, det här bolaget då, då menar ju att eh, Sverige borde ställa andra krav. Ja, precis. De menar att i Norge, så teoretiskt med undersökningar på det här, så skulle man kunna elektrifiera hela fordonsflottan utan att göra några investeringar i elinfrastrukturen, alltså elnätet. Och det är ju något vi i Sverige pratar liksom om, om omöjligt. Vi är väldigt oroliga för vårt elnät och vad det ska betyda med alla elbilar som kommer. Man måste bygga ut transmissionsnätet. Det tar väldigt lång tid. Det är väldigt långa processer och det är dyrt och sådana saker. Exakt. Om man tittar då till exempel
0: då på energiföretagen så säger de att behovet kommer dubleras dubbleras mm. de närmaste 25 åren. Det ska gå då från behovet från 140 terawattimmar till uppåt 310 terawattimmar 2045. Mm. Och samtidigt så pågår ju jättestora projekt framförallt inom industrin. Till exempel stål utan kol, hybrid Exakt. och... H2 stil och sådär kommer kräva väldigt mycket energi ja. Och så sitter vi med jättegamla elnät Mycket byggdes på 70-talet, det är nu 50 år sedan ja. Det här behöver byggas ut och rustas upp Och vi ser då att det är investeringar på 500 miljarder, säger då mm. energiföretagen Och det är bara elnäten Och sen 600 miljarder i elproduktion mm. som behövs Det är vad de säger här i Sverige
1: hur kan vi få berätta det här för saptigt. då? För deras bild av det hela är att i Norge har man inte börjat bygga ut elnätet någonting. Och anledningen till det är då att man har smarta laddboxar. Det är alltså laddboxar som är uppkopplade och känner av lite grann när nätet har hög belastning. När det är billigt och när det är dyrt. Och så styr man då laddningen efter det. Det är ju ganska standard idag tycker jag ändå. Man, man, av de laddboxar man ser där ute så är det ju ofta liksom Chargeamp eh, eh, som är svensk då, eller Zaptec och sådär. Och de har ju den här funktionen att eh, ja, men, den laddar när det är mest effektivt att ladda. Och därmed då inte nätet lika hårt. Men som, som du säger, det är ju helt andra utmaningar i Sverige också. Med väldigt eh, många andra delar av, av industrin som ska, som ska elektrifieras. Den här
0: debatten om öka flexibilitet har ju pågått också väldigt länge inom energisektorn. Det här var ju också på tapeten när jag började bevaka. För just också om vi ska till exempel lägga ner kärnkraft, gå över till mer mm. vindkraft och vågkraft och så. Då måste vi också bli mer flexibla. För det kan vara då att vi kanske inte har lika hög elproduktion plötsligt men behöver mer el för uppvärmning och sånt där. Och då var ju det. Energiföretagens säger Ja, men då behöver vi alla svenskar bli mer flexibla. Du kanske kan inte tvätta när du vill utan du får tvätta på natten. Och vi är ju rätt bekväma oss människor. Det mm. vi helst... har ju varit
1: billigt så det är man liksom inte mycket ja. som sånt.
0: Men samtidigt du har du ju sett nu, om du tittar i din den har ju redan mm. gått upp väldigt mycket. man tittar på till exempel elnätsavgifterna, steg jättemycket ja, under några år fram till 2019. Och nu öppnar regeringen för att eh, man ska kunna höja dem igen. Mm. Så det här kommer ju bli ännu dyrare. Mm. Och då kanske vi blir mer motiverade att införa just den här smarta lösningar. Till exempel att tvättmaskinen kanske sätts igång då klockan 03.30 eller någonting när det är billigt ja. att tvätta.
1: I en av mina paneler så, så, så nämndes det här med att elbilarna då, de har ju väldigt stora batterier. De har ju inte sällan liksom 50 kWh liksom i sig. Och en genomsnittslägenhet drar 10 kWh Eh, om dygnet. Så att du kan ju driva din lägenhet ganska länge på ditt, ditt, på ditt bilbatteri om de nu var sammankopplade. Det är inte riktigt så idag. Men den här flexibiliteten skulle ju kunna göra då att säga att eh, det händer någonting med elnätet det blir en effekttopp Om det fanns en aktör på marknaden, där finns ju USA lite grann så skulle någon kunna och jag kopplar upp mig mot den här eh, aktören som säger att ja, men, ni kan ta el från, från mitt, mitt hem vid, när det blir brist på el. De stänger av min, mitt nät och min lägenhet eller min, min, min bostad tar el istället från batteriet i bilen så om den är inkopplad. Det här behöver förmodligen inte ske precis länge. Effekthoppar var inte så länge. Men, men det, skulle ju, det, det förändrar ju någonting när elnätet blir så flexibelt. Att du, och, och när det finns aktörer som kan möjliggöra det här. Det finns ju inte riktigt idag. Idag är ju min bil, hur är den smart eller inte? Så är det ju en envägs eh, överföring. Den kan, ladda, den, kan inte ladda till, den kan inte skicka tillbaka elen in i min lägenhet idag. Samma sak med solenergi när det kommer. Kan ladda upp bilen under dagen. Och sen användas liksom, under andra perioder. Det här är ju superintressant. Och det skulle väl möjliggöra lite... Man kanske inte måste bygga ut lika mycket då. Men jag vet inte om Subtex, hela vision går att rädda på det viset. Men, men eh, din panel handlar ju till exempel om hur, hur, man, eh, hur man ska göra, skapa mer el, eller hur?
0: Ja, exakt. Och då pratade vi just om det här med flexibilitet, att det är en del av lösningen. Men de vill ju mest prata också om det som sker just nu med elektrifieringen och att det går väldigt snabbt faktiskt. Mm. Och sen behöver ju infrastrukturen komma på var behöver den komma någonstans. Till exempel att det byggs nya områden. Men då kan det ju vara en lösning till exempel att bilarna finns där mm. och är del av infrastrukturen. Så att
1: det känns ju hoppfullt. Ja, vi får se då. Branschen verkar ändå själva vilja gå till det här hållet. Det är väldigt många som engagerar sig i det här och vill ställa om. I en annan panel så hade jag OKQ8 som, som då ska bygga 300 snabbladdningsmackar runt om i Sverige. Liksom. På, på bara några år. Det är också väldigt aggressivt. Så. Ja det
0: behövs nu för det är ju kö, I sommar kommer det vara kö till de här laddplatserna längs med de stora vägarna. Jag tror att eh, bara i Stockholm ska det byggas det 1400 laddplatser under en mm. kort tid. Sånt där. Nej förlåt. 4 000 bara faktiskt, mm. fram till 2022 när står den. Mm. Och samtidigt så är det viktigt att var kommer att sitta någonstans om ja. vi ska elektrifiera tunga transporter. Då till exempel Scania delar ju med sig av data från åkerierna för de har ju deras lastbilar är uppkopplade kan man säga här, men det behövs noder här och här mm. för att de måste kunna stanna på sin lagstad där det rast, annars blir det för dyrt också när till elektrifiering.
1: Och de står ju en stund också för de laddar så länge. Ja, Lastbilschauffören kan ju inte bara stå och titta på lastbilen. Ja. Ja, exakt. De ska ju vila var är 4,5 timme. Det är mycket att ta in, alltså, men, men det är en omställning som behöver ske.
0: Mm, men kul, vi kommer att se fler lösningar från bolagets
1: bibevakare i alla fall. Helt klart. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Hela sommaren faktiskt. Mm. Kolla även in DI's andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla och vår egen intervjupodd Startup Stories som finns ute med nya avsnitt. Exakt, det kommer ett nytt avsnitt på måndag så håll utkik efter det.
0: Men recissera gärna oss, vi vill gärna höra vad ni tycker om det här. Gå in på digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om vi sponsrar den här podd, Mila till Per Hedlund. Per e .hedlund .se. Men jag kan säga att det börjar se rätt fullbokat utredning av hösten, faktiskt. Så
1: äh, lägg på där om du vill vara med och sponsra här. Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvar utgivare för Digitalpodden är ditt digital chefredaktör Peter Felman och den clips av Umami-produktion.
0: Glad midsommar hörni och ha det så jättehärligt. Vi hörs med
1: mycket.